0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: A gente está chegando agora numa festa, mas não é uma festa qualquer. É, na verdade, um tributo. Um tributo para um cara chamado Gabriel. Gabriel.
0: Era um sábado e a gente chegou em uma casa bem grande na Zona Sul de São Paulo. Do portão já dava para ouvir uma música sendo tocada ao vivo lá dentro.
1: A gente descobriu depois que o lugar era uma produtora, mas a estrutura era de casa mesmo, garagem, corredor e quintal.
0: E os nossos ouvidos nos guiaram até uma espécie de varanda interna ou um rooftop, né Renan, como andam dizendo que por aí. É. Subimos uma escadinha e encontramos um local com uma grama sintética verde no chão, gente sentada, gente em pé, gente bebendo e gente dançando. Sobre as cabeças, luzinhas de corda. Já dá pra imaginar aquela atmosfera, né? Lá no fundo desse quintal suspenso, uma banda tocava hits animados. Eu apertei os olhos para tentar encontrar a Cíntia, que eu já conhecia, e apresentar ela pro Renan. Lá em cima, perto da banda, definitivamente não dava para conversar, não. E aí a gente desceu para falar com ela. Aproveitamos que o local da festa era justamente uma produtora e fomos até um estúdio que tinha lá.
1: Muito obrigado por receber a gente aqui. Sim, é um
0: prazer. Muito feliz é um, é um clima fazer parte.
2: super light, assim, né? Você viu? É muito gostoso. E as pessoas, muita gente que eu não conheço aí vem falar assim, ah, você é mãe do Gabriel, ai que legal, não sei o quê. Aí fica, as pessoas ficam é, impactadas, pensando assim, nossa, será que é uma coisa meio. É. Será que eu posso ficar feliz? <risos> Será que eu, eu posso ficar animada assim, Pra é festa? Yeah,
1: né? É que o Gabriel morreu há exatos 18 anos Nesse dia mesmo que a gente está publicando Esse episódio do Finitude 24 de dezembro Coincidentemente, o aniversário dele também era no mês de dezembro E desde que ele partiu A família e os amigos fazem uma festa para celebrar o tempo Em que ele esteve vivo
2: é Transformar uma, uma, uma história de ausência né, que, Principalmente no dia do aniversário Que na verdade foi ontem é, numa presença gigante. O Gabriel teria, estaria fazendo 38 anos né? e ele partiu aos 20. Na nossa, No nosso imaginário aqui, dessa festa, ele tem 20 e não, nem combina com, com o 38, né? porque o 38 não é parte da, da existência dele.
1: A existência do Gabriel foi interrompida por um acidente de carro. Claro, isso mudou a vida da Cíntia de várias maneiras. Ela e outras sete mulheres encabeçam um site Vamos Falar Sobre Luto, uma plataforma digital de acolhimento e informação para quem está atravessando as dores de uma perda.
0: Eu conheci uma parte dessa história em setembro, durante o Festival Infinito, promovido pelo nosso colunista Tom Almeida, e a Cíntia aceitou me receber em casa para dar um depoimento. E essa entrevista já era para ter ido ao ar. Mas com o tributo ao Gabriel batendo a porta agora em dezembro, a gente resolveu esperar.
1: E essa foi uma das melhores decisões que a gente tomou. É difícil explicar, mas aquele lugar tinha uma energia diferente. Mas antes, vamos para a conversa que a Ju e a Cíntia tiveram na casa da Cíntia em setembro.
2: Ele tinha acabado de passar na faculdade, no vestibular, ele fez eu o vestibular na ESPN, e ele prestou duas vezes, porque acho que era semestral, e na primeira ele não passou, e aí ele estudou muito, ele nunca foi um menino estudioso, mas dessa vez eu vi, ele, ele, ele se focou e ele estudou, né? e aí ele passou. Nessa noite, que foi do dia 23 para o 24, saiu o resultado, não de noite, né de dia, e, e ele ficou muito feliz, imagina. E aí a gente já tinha combinado que se ele passasse eu ia dar uma viagem para ele, aí eu tinha feito uma surpresa. Eu estava aqui, eu, eu, o Natal é sempre na minha casa, na minha família inteira. Eu sou uma família de cinco irmãos, os seis comigo, então sempre foi um, uma tradição aqui. E eu já falei, falei para ele que se ele passasse ele ia ganhar uma viagem para Nova York, ele estava super feliz, ele chegou em casa. É, falando o que tinha passado e que tinha que, então, que, tinha que comemorar. Né? E a gente, os, o, ele, o irmão e a minha filha, mais alguém que eu não me lembro, ficaram aqui na sala, a gente já morava nessa casa, é, tocando, eles tocavam violão, para ensaiar uma música pro Natal. Tipo assim, vamos tocar alguma coisa, sabe? Porque é um monte de primo da mesma idade, não sei o que, vamos fazer, chega uma hora que festa de família não tem muito assunto, então, vamos tocar uma música, aí eu lembro que eles ele ficaram ensaiando aquela famosa do, do John Lennon, In Soul This Is Christmas, e nesse meio, eu tava assim, super, super feliz, ele fala assim, ah, mas eu vou sair porque eu preciso comemorar, e eu, eu não me lembro de ter falado, ah, não, ah, ok, Não, saí para comemorar. E, a, e eu lembro, e até falei em, em algum lugar, acho que talvez numa. em alguma matéria que eu escrevi sobre esse dia, que teve, teve uma peculiaridade nessa saída dele de casa, que ele me pediu para eu passar uma camiseta. Primeiro, já é meio esquisito um menino pedir para passar uma camiseta. A camiseta você põe, né, e vai. Eu nunca passo roupa de ninguém, eu não, eu não sei nem mexer no ferro elétrico. Mas ele, ai, mãe, você não passa essa camiseta, eu tenho uma camiseta cinza, boba. Ai, eu tava boazinha, eu falei, passo. Eu pensando, quantas vezes eu agradeci por eu ter passado aquela camiseta, porque eu falei, mas se eu tivesse negado e falado, filho, ó, vai pegar sua turma, que eu vou passar, a pegar um ferro, montar aquela mesinha lá. Passei a camiseta. E ele foi todo feliz com a camiseta e aí no meio da noite, né, que já era 24, pelas quatro da manhã eu estava dormindo e ele e tocou o telefone e aí naquela época tinha celular já, né, mas não, o, o telefone fixo era sempre a referência. Depois as pessoas ligavam o celular, era aqueles gordões assim, sabe, Motorola. E aí ligou, alguém ligou pro eu vi o telefone fixo e depois tocou do meu marido. E aí, no meio da noite, eu ouvi ele falando... Não ouvi nada, mas eu, depois ele falou assim, putz, Gabriel bateu o carro. Na mesma hora, eu fiquei pensando no incômodo de bater o carro, do tipo assim, bateu o carro, o carro agora está batido, chama o pai, que na verdade é o padrasto, mas enfim, é o, é, o Vlad, a gente está casada há 30 e poucos anos, então ele o é, Gabriel tinha três quando eu casei é, e aí ele falou ah, eu vou lá Meio, eu achei assim, sabe, burocrático vou lá resolver porque bateu o carro blá, 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 blá. não passou pela minha cabeça que tinha uma coisa ruim acontecendo e eu falei ah, você acha que eu vou também? ele falou não eu vou não sei quanto ele já sabia mas eu não fui aí eu meio fiquei na cama assim meio com sono depois eu me toquei Falei, ah, liga de lá né liga quando você chegar quando quando ele lig... não ele não ligou nunca ligou aí eu comecei a me irritar que ele não ligava e aí eu liguei e no celular ele atendia e não falava mas o ambiente aparecia e eu comecei a ouvir na minha cabeça risadas que era um choro mas na minha cabeça era risada e eu falava assim, porque ele estava com os amigos, ele estava com um, outro, um amigo e tinha um outro amigo que tinha saído, eram dois carros. Eu falei assim, esses filhos da puta, em vez de me dar satisfação, estão ali do lado do, né, era a volta da balada, na Vila Madalena. Estão fazendo piada ali, e eu aqui nervosa, sem saber o que aconteceu. E aí... Desliguei, porque ninguém falava nada, desliguei dela a pouco liguei de novo. Agora, é porque nunca chegavam. Aí, sei lá, já era, estava amanhecendo o dia e meu marido não conseguiu falar para mim. E ele falava assim, é muito grave, é muito grave, é muito grave. E na minha cabeça, muito grave era assim, ele tinha ido o hospital, ele, ele foi atendido, mas onde ele tá e o que que ele, não é muito... sabe aquela coisa de homem que não consegue? Ele não conseguiu pronunciar as palavras. Aí é que me deu uma coisa, eu falei, ele morreu. E ele não respondeu. Aí ele começou a chorar, e ele é médico. E eu sei que ele só ia chorar porque ele estava morto, porque enquanto ele estivesse vivo, ele faria qualquer coisa, ele, levaria pra mim. ele não foi nem para o hospital. E aí foi essa morreu hora que ele morreu. Ele morreu na hora, ele morreu numa pancada do carro, ele tinha um, um ti. E a hora que o outro carro atingiu, ele, ele lançou um lançou um, um, uma pancada forte na cabeça, o rapaz estava com ele não nada. O carro capotou, é, mas o menino estava no funeral com um band-aid aqui. Então, ele estava se... dirigindo? Ele estava dirigindo. O Gabriel estava dirigindo.
0: Ele tinha bebido?
2: Provavelmente, então hoje eu fico me perguntando, ele não era uma, um, um, exatamente um, um bebedor, mas Hoje, ele não teria ido de carro. Hoje, ele não teria ido, provavelmente, estaria sem cinto de segurança. Então, assim, parece pouco, porque são 18 anos, né? a gente passou menos de 20 anos, mas muita coisa mudou. Inclusive, esse senso de que, meu filho, você vai para balada, você não vai de carro. Hoje, não, não tem hipótese. Eu não vou para um restaurante tomar um vinho de carro. Então... É outra concepção que a gente tem. Na ocasião, era uma coisa quase beira o,
0: o desleixo,
2: né? a naturalidade com que você achava que era normal. Não era nada normal. Mas, enfim, quando eu falei repetidamente as palavras que ele então estava morto, eu, eu achei que eu, eu tinha ido para um outro planeta, assim, não, não era mais a minha vida, era um outro mundo, era o parou o mundo, é, não chorei, não fiz nada, fiquei abestada, eu lembrei que eu tinha que ligar para os meus outros filhos, porque, ah, ligar não, a, a Luísa estava dormindo no quarto, ela era pequenininha, ela tinha 10 anos, o Pedro estava na casa da namorada, que é hoje é a mulher dele, e eu tinha que avisar, Lembrei que eu tinha que avisar o pai dele, o pai, né, que não, não é meu marido, e então eu comecei a tomar providências. Tudo foi. E aí, quando meus pais chegaram aqui, de repente a casa estava cheia, aí eu já não me lembro mais, um monte de gente. Meu pai chegou aqui, sem saber ainda, sabendo do acidente, mas sem saber a gravidade, e aí ele desmoronou nessa poltrona, que já era essa mesmo, e ele começou a chorar. Então, na minha cabeça, eu tinha que cuidar do meu pai. E foi, me veio na cabeça aquele amigo que perdeu o filhinho e eu lembro que uma das coisas que eu vi na mulher dele no enterro era uma atitude de uma serenidade, de uma dignidade, sabe? De uma postura ali de, de gratidão pelas pessoas, de entendimento. E falou assim, meu filho, essa foi a história dele, ele tinha 10 anos e viveu 10 anos. E eu comecei a pensar nessa nessa coisa, né, que o Gabriel tinha 20 tinha vivido a história dele. E essa foi, digamos ali, a reação diante da morte, é, que não era de desespero e nem de tristeza. Quer dizer, era, tristeza era um, era um impacto maior do que a palavra tristeza, né, era uma, uma coisa como se eu tivesse nascido outra pessoa agora, eu vou ser outra pessoa. Hum... enfim, os momentos o meu marido foi, acho que, mais dramático porque ele não conseguia falar e expressar nada então ele ficava só nos cantos chorando e eu, como eu escrevo, isso, você leu ali a historinha eu pedi muita ajuda e eu acho que ele ficou muito perto de mim para eu falar assim, não, mãe, vai lá, você precisa de ajuda e vamos eu peguei todas, todas não teve assim, vim ah, vinha amiga aqui trazer floral, vim a outra trazer um livro, vim a outra trazer o bolo, vim a outra e falava assim, você precisa conhecer o terapeuta tal, tá. tive muita, muito suporte, e fala assim, ah, conheço uma pessoa incrível, um terapeuta que ajuda é, no processo de luta e tal, tá. e eu não tava um momento de querer terapia nenhuma, eu tava ainda no momento abestalhada, ela falou, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aí uma vizinha minha, da praia, que eu fui pra praia, eu queria ficar longe, eu não atendia telefone, é, porque eu me emocionava muito, então eu falava, não, quero ficar no meu cocô ali. E aí veio essa vizinha e falou, você precisa conhecer o Carlos, meu terapeuta até hoje. Ele tem uma aura dourada e aí eu fui pro caso de Aldo, de a hora dourada e estou com ele até hoje e ele eu acho que ele salvou minha vida porque ele realmente abriu meus olhos para uma outra perspectiva de morte e para o, o outro significado do que, do que que é morte e que não é o fim e que é o fim e que a gente a gente faz parte todos dos, estamos todos neste plano mas em momentos diferentes né uma coisa um pouco quântica e um pouco espírita e um pouco vida e, e eu fui é. nunca mais larguei dele
0: Ele... é o deixar-se cuidar né? É.
2: e, e deixar-se cuidar numa circunstância que era muito positiva porque eu sinceramente no processo agudo eu tive mais uh, acolhimento do que uh, Digamos ali, momentos de indignação com a atitude das pessoas, mesmo no trabalho, que, claro, algumas até, foi bem interessante, vieram me confessar que fugiam de mim na, nos corredores. E eu super entendo, porque eu acho que já fui essa pessoa que fugiu de alguém nos corredores, porque eu não sabia o que dizer. E hoje eu já sei, é muito também pelo trabalho do site, que você não tem que dizer nada, mas eu achava sempre lá atrás que se eu falasse a coisa errada era pra falar ou se eu tocasse no assunto como se a gente, a gente dá risada né, como se em algum momento, em algum segundo da minha vida, eu esquecesse que eu tive um filho chamado Gabriel e que ele morreu. Ah, então se eu tocou no assunto e foi bem para tocar nesse assunto, eu lembrei. Não, a gente adora falar, mas tudo isso eu aprendi. Depois, eu gosto muito de falar dele, eu gosto muito. Eu, é a forma que a gente revive, né? A pessoa continua viva na memória. Nessa tal hierarquia autoimposta pelo luto... Não existe nenhum lugar maior do que a mãe que perde o filho, tanto que isso é, já é, por si só, o, o estereótipo e o estigma que vai te marcar né? para sempre. Você sempre será a mãe que perdeu o filho, ou o pai que perdeu o filho, pai da menina morta. É, e aí as pessoas não ousam menosprezar esse luto, enquanto sim menosprezam o do pai que morreu como seus 88 anos, sim, menosprezam da avó. A avó você não tem direito nem de chorar, porque, pô, sua velhinha, como é que você vai chorar? Não, como Viver você o... não estava pronto. Eu né? vovô, vovô,
0: vovô viveu tanto, avó, foi tão legal. São os chamados lutos não reconhecidos, né? É, é. Gente, muitas vezes, que perde cachorro e não pode chorar por dois dias porque afinal era um animal, né? Exatamente.
2: E a, eu lembro até que na, lá na, na redação da Playboy, onde eu trabalhava, uh, tinha uma, uma, uma super secretária e ela chegou um dia com os olhos inchados de chorar e, e foi bem nesse ano, né? Esse famoso 2002 que eu não vi. E eu falei, que você tem ano? Eu falei assim. Ela começou, ela ia começar a contar, ela falou assim, eu não posso falar pra você. Por quê? Eu não eu não tenho direito de falar pra você. Eu falei, o que A minha cachorra, ela tinha uma cachorra de 15 anos, sei lá o que, morreu, mas como é que eu vou falar isso pra você? Eu falei, pode falar, sim, pode chorar, tá autorizada. A cachorra não tem nada a ver com... Não tem essa hierarquia, a mulher desabou a chorar pela cachorrinha. Mas ela tava sofrendo tanto, mas achava que era... Não, imagina, eu não posso falar com uma pessoa que perdeu o filho que eu tô chorando por causa da minha cachorra. Luto passa? nunca nunca não passa e é a vida também, então o luto passa a, par... a fazer parte da sua vida e ele, eu acho assim, o que talvez, né, talvez uma terapeuta me condene por esse, essa minha, esse meu diagnóstico talvez elas achem que sim, passa uh, o que eu acho que passa é a forma que você encara o luto é, o luto em algum momento é de profundador o luto é, é de uma profunda reflexão do que que a vida pode se tornar a vida a partir daqui é, é de uma profunda ou melancólica saudade e depois ele passa a significar aquilo que você é então você o meu a minha, o meu luto é o que eu sou então o fato de eu ser uma mãe lutada me fez isso. Eu, eu, eu vivo feliz, mas também triste, como qualquer ser humano. Mas é a, o componente, eu tenho certeza do que eu sou, eu sou a partir de. Eu sou a partir do, da perda do filho. Eu não. Eu, 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 não acho é também não quero falar eu acho até uma coisa meio tosca falar assim me tornei uma pessoa melhor eu não me tornei uma pessoa melhor eu sou aquela mesma uma pessoa transformada com outro ponto de vista para mim e para minha vida e eu consigo fazer coisas que talvez eu não conseguisse é, ou deixo de fazer coisas que talvez eu tivesse fazer com um pouco mais de, de consistência porque eu não acho mais importantes então não passa é, eu só sou a mãe que sou porque fui a mãe do Gabriel eu só sou a avó que eu sou hoje do Santiago e da Eva por causa do Gabriel então é, é, eu sou produto do amor do meu filho que eu não, não está não mais aqui comigo então é, é isso eu chamo de luto mas não é esse luto é, que elas, terapeutas chamam de luto difícil, de vício, patológico embora Assim como eu e a gente, quando nós sete nos reunimos né para falar um pouco do... Todas temos os nossos momentos de falar ah, que saco e que, que vontade de chorar e vontade de... E você não sente? Ah, acordei hoje com vontade de chorar. E acordei com vontade de chorar. Às vezes eu acordo com falando assim, hoje eu quero fazer um dia de Gabriel. E aí eu fico imaginando o que, que o Gabriel faria de manhã de tarde e de noite. Porque ele era bem específico, então ele era uma pessoa muito espontânea, muito é, explosiva, assim, na, na alegria e nas coisas que ele fazia um pouco sem pensar, né, e que acabou é, combinando num impacto fatal, mas ele era muito explosão de vida, e aí às vezes eu falo, Ai, preciso fazer um pouco esse momento, explosão de vida, eu quero fazer coisas né, gostosas hoje e eu vou ficar fazendo só o que eu quero, aí tá? eu acho que estou tô fazendo o dia do Gabriel. Então, ele, o luto está presente, e permanente. Que tipo
0: de coisa você faz nesse dia, de Gabriel?
2: Ah, por exemplo, eu falo assim, olha, eu sou muito séria e muito disciplinada com as minhas coisas de é, atividades físicas. Eu faço yoga três vezes por semana e luto Box duas vezes por semana. É, e eu, deixo uma corda, eu acordo cedo, eu coloco, eu não sei o que faço, eu sou super regradinha nas minhas rotinas. Ou, agora estou escrevendo um livro, mais um livro de finanças, né? E fala assim, ah, eu tenho que escrever três horas por dia. E aí no dia do Gabriel eu desisto e falo assim, Não vou ah, uma coisa, acho que eu vou ver Friends. <risos> aí eu ponho e falo assim, uma coisa bem tosca, assim, eu, vou, eu vou lá e falo, ah, então... Então é quando eu penso uma coisa que eu vou fazer que eu tenho medo, eu sempre penso que eu estou sendo o Gabriel. Então vai, vai com medo mesmo. E ele... Pego na mão dele e ele vai comigo.
0: Bom, na, na plataforma do Vamos Falar Sobre o Luto, a sua história começa com o título A Festa Tem Que Continuar. <risos> que festa é essa? Então, tem,
2: tem duas explicações dessa festa, que é maravilhosa, que é o tributo. Mas ela tem uma prévia, que é, como eu te falei quando contei contei do, do dia que ele morreu, é, nesse dia não teve Natal, naturalmente. Teve a árvore, teve ficar procurando os presentes, assim, porque já estavam todos na árvore. E, e depois, um ano depois, que exatamente, ele faz aniversário dia 6 de dezembro, só sagittariano, é, morreu no dia 24, né, e as peças de Natal são, geralmente, no dia 24 para o dia 25, a gente tinha que tomar uma decisão. É, e aí a gente, eu, meu marido e a minha filha, principalmente, a gente falou assim, a gente dá aqui a festa Porque claro que vai ser a memória do Gabriel Era um ano de, 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 de morte E eu, um ano de morte vou dar uma festa A gente tinha uma prática aqui Porque são muitos sobrinhos Que a gente fazia todo ano uma foto de escadinha Com o pequenininho uma, O menor Os meus eram, sempre foram os mais velhos Mas sempre tinha um novo né, De seis irmãos Uma pequenininha, um ano, não sei o quê Agora já tem os netos, mas naquela época Ainda não tinha os netos e aí eu falei, vai ter a foto da escadinha, ele não vai estar na foto da escadinha, então um monte de coisas que a princípio pareciam que levavam mais para a gente deixar de fazer essa festa. E eu achei, achei não, nós em conjunto chegamos à conclusão que a gente deveria fazer e o Natal passava a ser a festa do Gabriel. E aí An na, 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 no primeiro ano né de aniversário dele, esse grande amigo querido, que é amigo até hoje nosso, o Daniel falou assim, ah, vamos fazer, fazer alguma coisa para comemorar o aniversário dele. E ele usou a palavra comemorar. E eu achei perfeito, porque a gente tinha que comemorar a vida dele. né e Ele não estava mais aqui, mas a vida dele sempre vai estar aqui. Ele sempre terá feito parte da vida da nossa família e, da e dos amigos e achei eu naquela época que era uma coisa assim puxa no calor do da emoção né de um ano primeiro aniversário onde ele não está presente fizeram uma festa num numa, num barzinho lá na Vila Madalena e tocaram porque todos tocam e ele tocava também então fizeram aquela coisa super bonitinha de, de fazer homenagem, tocar e falar sobre o Gabriel, e reunir as pessoas, e foi muito alegre, porque era um dia muito difícil da gente transpor sem, uh, sem ele, e aí, de repente, ele se colocou, isso eu acho super milagrinho, porque ele era aquela festa, e eu escrevi, isso você lembra, ele adorava comemorar aniversário. Ele era uma existência coletiva, é, né? É, muito... Exatamente. Portanto, ele está ali. Então, se ele está ali, primeiro ele teve no Ritual das Pranchas, lá em Maresias, depois ele teve lá no, no primeiro aniversário, e, bom, e o segundo? E eu achava, sinceramente, que ia ter um, depois ia ter dois, e depois a turma ia dispersar. Mas ele nunca deixou. E eu fico, até hoje, espantada. Ele nunca deixou as pessoas dispersarem. E ele está ali... Pro... Hoje, 18 anos depois, né esse vai ser o 18 é, ele Essas pessoas são outras. Alguns, claro, os amigos de então permanecem, mas esses amigos deram muitos frutos. Então é o amigo, o amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo. Alguns conheceram o Gabriel. Alguns nunca ouviram falar no Gabriel. Então, com 18 anos, você imagina que hoje pessoas de 18 anos vão a uma festa que tem a idade que, nem... que nasceram depois da morte dele.
1: Agora, a gente avança nessa história. Voltamos para o dia 7 de dezembro de 2019. 18º ano do tributo ao Gabriel. 2019, claro, mas com um gostinho de anos 90. <risos>
2: Eu nunca interfiro na no, 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 no playlist porque é deles, então eu acho que eles são fiéis a um, ao, ao, ao som do Gabriel nos anos 90 ainda, né? que era o final da, né? dessa década, então não tem novidades, só tem música dele, né? por isso que ele vem rápido. Está sempre aqui.
1: Andar aqui, entrar por essa produtora, subir lá no rooftop onde a gente foi, onde tem a banda, me deu uma sensação de segurança. Segurança física, assim. Uma sensação de que nada vai acontecer. Um negócio louco, a gente está aqui, sei lá, uns 15 minutos. É... Como é que você lê isso? Como é que você lê, talvez, o acolhimento que você tenha com essas pessoas que estão Olha... curtindo aqui em cima?
2: É muito... Eu gostei de você usar esse termo, né? Eu me sinto muito segura entre eles. É muito é, é isso, é muito conforto. E as pessoas que eu conheço, que eu não conheço, todo mundo tem um olhar carinhoso, né? Não tem ninguém... É, não é um, um evento que, digamos, as pessoas sejam... Digamos, qual a palavra que eu podia usar? Não é um evento narcísico. Ah, eu tô aqui, eu quero me dar bem, eu quero uhum. beber mais, cadê as coisas? É, é todo mundo um pouco entendendo que, apesar de ser uma festa que tem bebida, que tem música e que tem alegria, é, tem um sentido, né? E é um sentido maior, que eu acho que todo mundo, eu acho que é isso que eu comentei com vocês, é, as pessoas ali, com a partida do, do amigo, entenderam que a vida é muito preciosa. E a, e a vida é tão preciosa que, puxa, vamos celebrar, né? Então, vamos cuidar dela, né?
0: Quem são as pessoas que estão aqui hoje?
2: Olha, tem uma turma que é, a, primeiro, tem o, o amigo. O amigo, que é o amigo número um, que é o Dani. Se vocês ficarem ali para ver, é, o, é um dos guitarristas. E ele é o grande mentor. Esses meninos que que são os que continuam, são músicos, de verdade. São, são nem não como profissão, mas como, enfim, talento. O Gabriel era mais assim, digamos, <risos> era um músico amador, mas a partir de então, acho que ele assumiu para ele que isso é um momento importante. É, a vida, obviamente, né, toma muitos outros rumos, 20 anos depois, todos são casados, a maior parte com filhos, ou casados ou já separados, ou enfim, é uma vida que, uhum. que segue. Mas eu acho que ele nunca perdeu esse protagonismo dessa festa, então a gente é super grata a ele, porque ele faz, é, a gente adere Participa da produção, super, colabora com tudo, da cerveja ao gelo, o sanduixinho. Mas se eles não tivessem esse espírito de preservar esse amigo tão querido que ficou poderia ter ficado para trás, mas ele nunca ficou para trás. Ele é super presente. Então, na escolha das músicas, no que eles cantam, na forma que eles no carinho que ele reúne essas pessoas, e aí congrega gente que nunca viu o Gabriel na vida, o dono dessa produtora que está lá e que faz parte da banda também, o Kids, não conheceu o Gabriel. Mas é a alegria de fazer, de fazer pra gente, de fazer com a turma, de fazer, de cantar. Então isso eu acho uma super presença, né? Pra, pra mim é uma super presença.
0: A gente tá aqui num estúdio, né, que é dentro dessa produtora, tem uma bateria e tal, a gente até deixou a porta aberta. Ah, esse aberta. aqui, esse aqui é o Dani. A Juliana são... e o Renan, eles têm um podcast e aí. Eu já imaginei, eu, tá... eu vi então, isso aqui é e falei, tá esse... com cara de podcast. <risos> Como é que chama? Finitude. Finitude. Estava falando não. que o
2: Dani é o grande mentor, né, o, o amigo 1. Um, e ele, sem ele, não tinha tributo há 18 anos. Que Que alegria.
3: É, é espontâneo, não sei te dizer. <risos> Foi uma coisa que ele resolveu fazer no primeiro ano
2: e nunca paramos. E nunca parou.
3: Não é nada planejado, assim, muito.
2: E todo é? ano tem... Não era um
3: planejamento a longo prazo, <risos> Mas sei lá, eu me sinto
1: na... na vontade de fazer, assim. E essa festa representa o que pra você nesse mês
3: de dezembro? Todo dezembro. Não sei dizer, é difícil colocar em palavras assim, né, cara? Não sei, não sei te dizer, não. É uma alegria, a gente fica muito feliz. Na verdade é mais uma, um foco de, de alegria mesmo do que de ficar pesando, sentindo a falta, não sei o que, é mas de lembrar. Como se ele estivesse aqui. Na verdade. Mas
2: ele. Como não? Ele tá? Ele tá. Ele tá, ele tá.
0: Depois dessa conversa, a gente voltou para o quintal, voltamos para a festa. E a própria Cíntia assumiu os microfones com a banda.
1: Nessa parte do programa a gente ouve o Tom Almeida, ativista por discussões sobre a morte e cabeça do movimento infinito.
0: Nesta quinzena ele fala sobre a importância de celebrar a vida de quem a gente quer bem.
3: Oi Ju, Renan, Cíntia querida, como vocês estão? Que delícia de programa, hein? Sobre celebrar o amor, sobre celebrar a vida, sobre relembrar o que é infinito mesmo diante da finitude. E essas datas agora que a gente está vivendo do Natal final de ano... É, elas for, foram feitas para a gente ficar juntinho né? mas às vezes é, já não, isso não dá mais né? não é possível e quando a gente não tem já aquela pessoa especial por perto, a saudade aumenta o nosso coração fica apertado e algo que eu fico pensando pensando sempre e acho que funciona muito e é muito libertador é relembrar o que, que a gente viu de bom com essas pessoas sei lá, uma situação engraçada uma receita típica que a gente sempre fazia uma música, uma piada, tudo o que possa trazer boas memórias. O que, que daquela pessoa ainda está aqui presente? E a gente tem esse poder de olhar para a mesma situação por diferentes lentes. E meu convite hoje é escolher olhar pela lente do privilégio da gente ter vivido isso com alguém que já se foi. Escolher o olhar que valeu a pena, apesar do coração apertado hoje. E esse coração apertado é porque valeu a pena. E além disso, acho que o convite maior também é escolher construir as memórias com as pessoas que estão aqui hoje ao nosso redor, nessas festas e tudo mais. Abastecer os nossos corações e as nossas mentes de memórias. Vamos abrir espaço para esses sentimentos. Eu celebro a minha vida, eu celebro aos amigos, tantos amigos novos que surgiram, a todos os meus amigos que fazem parte da minha história. Eu celebro a minha saúde e o meu trabalho. Eu celebro a memória e o sentimento de presença de todas as pessoas que eu amo, mas que já se foram. Porque uma parte de cada uma delas está aqui, permanece em mim. Eu celebro muito a oportunidade de ter participado dos episódios desse podcast, que me convidaram para alguns mergulhos bem profundos. Obrigado, Renan. Obrigado, Ju. É, e amem, sejam infinitos. Feliz Natal para todo mundo. Um beijo grande, e para 2020 eu desejo que cada um de vocês tenha coragem de deixar morrer o que não serve mais. Para abrir espaço para o que quer nascer. Beijo grande.
1: A finitude dessa quinzena vai se encaminhando para o fim. E esse é o último episódio do ano, o último da segunda temporada e o último que vai ter a minha participação aqui nos microfones. No ano que vem, a Juliana Dantas vai tocar sozinha esse podcast que tem sido um conforto para muita gente que tá vivendo um envelhecimento, uma perda, um luto ou que pode vir a viver. Não é um tchau, não. É um até
3: logo.
0: Olha, o nosso ouvinte não tá vendo, mas tá quase caindo uma lagriminha aqui quase, minha. Quase. <risos> É, não vai embora, hein, Renan? Você vai não, ficar não segurando irei. a minha mão claro. aqui na Finitude. Pra quem não sabe, eu vou trazer um, alguns dados de bastidor aqui. O Renan é meu melhor amigo.
1: Ah, meu Deus. É... Ah, eu tô no arquivo é... confidencial.
0: Você está! Ah! É... A gente se conheceu na Band News FM há muitos anos, que eu não sei quantos.
1: Uns um cinco ou seis.
0: A gente morou junto, dividimos apartamento. Aí quando eu casei, ele foi meu padrinho de casamento. Quando eu joguei o buquê, foi ele que pegou. Ainda e não ainda acabei. não fez nada a respeito. <risos> <risos> e foi ele também que me apresentou uma das frases mais importantes da minha vida. Que eu, inclusive, tatuei, porque eu sou essa pessoa que tatua frases. Que é, afinal, tudo são luzes e a gente se acende é nos outros.
1: E tem uma outra parte, que é, a vida é um fogo e nós somos suas breves incandescências. Me acolto. Mia... Procurem saber, viu, esse homem aí.
0: Exato. Então, eu sempre gosto de lembrar que, das luzes que me acendem, o Renan é uma delas. Ah,
1: fofura. Obrigado, Juliana.
0: E já que a gente falou do Couto, eu lembrei também de outro dos grandes autores de língua portuguesa, o nosso Carlos Drummond de Andrade. Ele tem um poema que chama Receita de Ano Novo. Eu vou ler um trechinho, trechinho final aqui. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.
1: Bom. Se a, se a saudade bater aí da gente nessas férias, é só voltar no nosso feed e ouvir de novo os nossos 11 episódios da segunda temporada e os quatro da primeira.
0: Claro, tem também os nossos podcasts parceiros, irmãos da Rádio Guarda-Chuva, o Pain na Estante da Gabriela Maier e a Rádio Escafandro do Tomás Chiaverini, dois podcasts de jornalistas, assim como o nosso aqui, o Finitude. E bom, a gente vai dar um respiro agora em janeiro e volta com todo o gás em fevereiro com uma nova temporada e novas histórias.
1: A gente deseja um bom fim de ano pra você, a gente costuma brincar que a virada do ano é só um dia que termina e outro que começa, né? Mas pelo menos pra mim é uma boa chance aí de terminar um dia e começar o outro, essa já é uma grande oportunidade que a vida dá pra gente, né Juliana?
0: Ótimo fim de ano para todo mundo. Obrigada pela companhia e até mais.
1: Feliz 2020, hein?